0: Привет-привет. Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не поссориться. Это заключительный выпуск второго сезона, и нам очень хотелось сделать его особенным, не таким, как все. И мы подумали, что этой цели можно достичь, если позвать действительно эксклюзивного, необычного гостя. Кроме того, гостя, который, наконец, в большей степени встал бы на позицию родителя. Поэтому у меня в гостях сегодня чуткая, понимающая, но иногда и совершенно невыносимая женщина. А еще она наша постоянная слушательница и не пропустила ни одного выпуска. Со мной в студии сегодня Валерий Макаревич, автор книги «Любовь и морковь по-африкански», «Опытная бабушка» и, как вы, возможно, уже поняли, по совместительству «Моя мама». Вы сейчас слушаете последний выпуск сезона. Да, вот так незаметно пролетели 20 эпизодов. Но расставаться надолго и оставаться совсем без связи мне бы не хотелось. Поэтому мы совместно с издательством индивидуум придумали для вас конкурс. Мы разыгрываем книги. Каждый из них – это продолжение тем, которые мы обсудили за два сезона подкаста. Подборка особенно зайдет любителям нон нонфикшена. Приготовили для вас кое-что интересное о родительстве с научной точки зрения. Конечно, не оставили без внимания нашу любимую психотерапию. Например, тему принятия своего тела, о которой мы тоже успели поговорить в подкасте. Ну, разумеется, в подборке есть и теплые произведения художественной литературы, чтобы согреться самому и согреть своих близких. Надеюсь, вам понравятся книги, которые мы для вас приготовили. А еще больше понравится конкурс Все его подробности уже ждут вас в описании Всем книг! Мам, привет! Привет! Мы сегодня не ставим целью разобрать конкретную тему И этот выпуск скорее разговор двух любящих людей О том, что их волнует Мы с тобой пройдемся по самым ярким тезисом выпусков этого сезона, и, да, постараемся разобрать их со стороны родителей, потому что нам показалось, что в этом подкасте слишком редко звучат их голоса. Это неудивительно. Нас в основном слушают миллениалы и зумеры, а родители, которые нас слушают, стесняются посылать голосовые сообщения. Я, честно, немножко волнуюсь перед этой записью. А ты? Ну, я тоже немножко волнуюсь, но, тем не менее, я хочу
1: кое-что сказать. Мне очень нравится название вашего подкаста «Стакан воды». прям замечательное, потому что «Стакан воды» по отношению к старшему поколению, но, видимо, он когда-то у меня появится, возникнет. А мне нравится мой стакан воды, который я бегу с ним к вам, когда вы заболеваете. То есть это кастрюля с бульоном лечебным. Да, буквально недавно эта мама
0: когда раз проделала для да. меня. И если что, я маму не просила начинать с комплиментов. Нет, я просто хотела
1: вам сделать приятное и себе тоже. Сказать, что мы пока то поколение,
0: дети и родители, которые заботятся друг о друге и отвечают. Ты один из наших самых преданных слушателей, это совершенно точно, ты послушала все выпуски обоих сезонов. Есть что-то из недавнего, что особенно тебе запомнилось, ну, кроме названия? Да, конечно, мне многое
1: понравилось, со многим я была согласна, но что-то нового я узнала, наверное, немного, потому что я считаю, что мой опыт, он важнее и гораздо значительнее того что объясняют молодым людям. Я, видимо, тоже могла бы что-то уже объяснить. Мне очень понравился выпуск с Ниной Зверевой про старость. То есть мне очень понравился ее подход. Почему именно этот выпуск? Ну, наверное, он мне очень близок и по возрасту, и по отношению к своему возрасту, и к возрасту детей и все прочее. Он очень добрый был, очень позитивный, очень приятный. И там действительно
0: часто звучало слово «любовь». Сейчас предположу, скажи, права я или нет, есть у тебя ощущение что как будто бы мы в подкасте иногда слишком наезжаем на родителей. И под «мы» я имею в виду не только команду подкаста, но и, возможно, гостей, которые каким-то образом для тебя, может быть, не очень комфортно раскрывают тему.
1: Нет, я не могу сказать, что вы наезжаете на родителей, вы уделяете им должное и нужное количество своего внимания, ну, конечно же, я понимаю, что все ваши программы в основном рассчитаны на молодое поколение, потому что, ну, для меня вынести очень много из ваших программ, ну, нет такого, чтобы я узнала что-то очень новое, потому что, ну, да, я мама, бабушка, я была в роли жены и даже сыграла на бис. Что еще? Я была поколением сэндвич очень долго. У меня был развод и не один. Я была со своим ребенком на большом расстоянии и сумела как бы это все наладить. Контакты и никуда ничто, ничего не делалось и не ушло. Ни любовь, ни защита моего ребенка и все прочее. Очень многое, что было, но очень многое я делала по-своему. И я не считаю, что я делала неправильно.
0: Мы с тобой об Обязательно обсудим все эти темы. и Ты сейчас сказала «молодое поколение», буквально перед записью, мама как раз на меня немножко ругалась. Что это вообще за слова? Зумеры, миллениалы, ничего же не непонятно. Стало немножко понятнее? Да, стало немножко понятнее, но, в принципе, конечно, я такие слова не употребляю
1: часто в своей речи, потому что для меня там 20-летние, 30-летние, но это гораздо проще и понятнее.
0: Что-то тебе показалось новым в образе мыслей этих новых поколений? Что-то, что объясняла я или, может быть, что-то, что объясняли эксперты, и для тебя это стало совершенно новой идеей о том, что психотерапия это такая новая норма, в общем, как раз у 20-летних и у 30-летних. Или, может быть, показалось что-то шокирующим. Ну, например, у нас был выпуск про детские травмы. Звучал такой достаточно распространенный тезис о том, что если у вас есть родители, то вы уже автоматом травмированы и ничего с с этим не поделать. Вот было что-то, что ты узнала про молодежь, что раньше, может быть, в голову не приходило? Скорее, да, потому что вот эти, как раз все
1: темы, которые ты озвучила, меня задели с такой стороны. Но ну, детские травмы, я считаю, это. Такая ерунда, если вдруг ребенок, которого когда-то там шлепнули из-за идет и рассказывает это психотерапевту и, собственно, расчесывает ранку от комара до какого-то воспаления, то это совершенная глупость. Да, есть, конечно же, люди, которые травмированы в детстве, они живут в неблагоприятных семьях, происходят какие-то страшные с ними вещи. Да, тогда я понимаю, нужно идти и просить помощи и у психотерапевта, и у психиатра даже, возможно, и лечиться, просто лечиться. Потому что эта травма — это просто уже болезнь.
0: И я тут с тобой как раз поспорю. Ты же понимаешь, что... Травма и восприятие травмы у всех разное. Для кого-то, да, исключительно физический абьюз будет травмой, а для кого-то, возможно, травмой станет тот факт, что он за ужином пытался высказать свое мнение, а ему семилетнему сказали: Ой, слушай, твой номер 8, жди, когда тебя спросим, тут взрослые разговаривают.
1: Ну, не знаю, я тут не очень согласна. Мне кажется, что дети очень быстро все забывают какие-то вот такие вещи. Они на них не так обращают внимание, как когда потом у тебя что-то случается во взрослом возрасте, ты начинаешь копаться и вдруг смотришь о! За ужином меня остановили. Вот почему я не могу вот этого сделать. На мой взгляд, это нонсенс.
0: Хорошо, при этом давай допустим, что я вот сегодняшняя 30 плюс летняя прихожу к тебе и говорю: мам, вот меня такое событие когда-то в моем детстве травмировало. Ты меня также же и скажешь: Ой, Варь, да это вообще не проблема. Или все-таки, поскольку я твой ребенок. Ты ко мне как-то по-другому относишься. Ну да, я тебе объясню, что в этом ничего страшного
1: не было. Это была или шутка неудавшаяся, или э, это была усталость мамина или папина. Или, что... Я тебе просто очень спокойно объясню, и ты успокоишься и забудешь про это. Вот это меня как-то да. Потом еще момент про идеальных родителей. Это что такое?
0: Что это такое идеальные родители? Это образ, который мы видим сегодня в одной запрещенной соцсети, и все пытаемся ему соответствовать и ни у кого не получается. Это такая
1: глупость. Я просто помню, когда я родила первого ребенка, я была просто мамой и второго ребенка. Я была просто мамой. У меня не было такого количества этих безумных книг, где написано, как нужно делать, что нужно делать, в какое время делать. Я до всего доходила сама. Ну, как, извините, ну, как кошка рожает, и она вот этих котят воспитывает и знает, в какой момент им сырую рыбу принести. Так же и тут происходит. И у меня никогда в голове не возникало, о, я не идеальная мать. Я гуляла, я кормила, я играла, я хохотала, я радовалась чему-то, я чему-то учила. Но это все происходит на таком Уровни, когда и маме, и ребенку это приятно, и это приносит результаты, вот это, видимо, и есть идеальное совпадение, и мама становится идеальной, и ребенок становится идеальным. И самое главное для меня тут результат. У меня две талантливые, красивые, умные дочери. Но я никогда не была идеальной мамой. Никогда.
0: Я как раз думаю, что возможно тебе и... Нашим родителям в целом как раз повезло в том смысле, что не было того количества информации, которое, например, есть сегодня у меня. И именно поэтому сегодня на нас давит такой объем книг, мастер-классов и еще чего-то, где тебе рассказывают, как тебе нужно себя вести. А ты просто действовала по наитию, и сегодня до записи ты произнесла прекрасную фразу, что ты, по сути, нас не воспитывала. Я не воспитывала вас, абсолютно. Иногда я чему-то
1: у вас училась, иногда мне что-то забавляло, иногда я понимала, что, о, вот ребенок хочет вот это сделать. Да, ради бога. Во-первых, тогда была всего одна книга Доктор Спок, которая передавалась там из рук в руки затрупанно. Я начала ее читать, честно говоря, заснула и думала, лучше я отдохну и все прочее. Я никак никогда не устраивала режима. Когда ребенок хочет, он ест. Когда он хочет, он спит, в принципе. Когда это мне даже удобнее, предположим, в какие-то моменты. Потому что жизнь была немножко другая, и помимо детей было туча каких-то бытовых вещей, сложных. Не было стиральных машин, надо было стирать руками бесконечное количество этих детских вещей. Нужно было стоять в очереди по три часа за продуктами, а потом что-то из них измудриться и приготовить. То есть я всегда считала, что это ну, ненужная вещь, это трата времени. Ты до всего доходишь сама и причем лучшим образом, потому что каждая мама знает, что лучше для его ребенка. Когда мне говорят, что вот этот ребенок умеет то-то-то, а ваш, ну это ваш ребенок, а это наш ребенок, и он у нас лучший.
0: Прекрасно, мы подошли к тому, что ты явно считаешь своих детей лучшими. Конечно. Спасибо, это очень приятно. А есть ли что-то, что тебя в нас раздражает? Например, как раз-таки тоже мы это недавно с тобой обсуждали, и мне, и моей сестре, конечно, всегда хочется, чтобы у тебя все было хорошо, самое лучшее, и хочется что-то подарить тебе классное. Или, например, хочется очень поменять плитку в твоей квартире. И иногда я чувствую, что тебя как раз это наоборот раздражает. Ты да. почему-то не говоришь спасибо, как мы этого ждем, и слушай, отстаньте от меня и не лезьте. Почему? Что это такое? Что это такое? Ну, не (с�) лезьте.
1: Что это такое? Это очень просто объяснить. Подарки приятные, очень приятные. Приятные какие-то сюрпризы неожиданные, опять же, приятные. А когда дарятся подарки очень неожиданные Ну, и сложные для меня, они мне не нужны. Ну, например, вы мне подарили телефон вдруг вместо моего работающего, какой-то новый, для меня очень сложный. И я не могла даже скрыть того, что я дико расстроилась. И вы расстроились, потому что мой ваш подарок мне не понравился. Я расстроилась из-за того, что я не хочу осваивать телефоны. Мне удобнее со старым. И в общем все расстроенные, обиженные друг на друга разошлись. Я рассказала своей приятнице, она сказала: "Ты что, когда мне подарили новый телефон, мои дети, а она еще чуть-чуть постарше меня, она говорит, я просто плакала". Это вот такой случай, когда лучше спросить, что ты хочешь. Плитку тоже не надо, кстати, говорю. Это на будущее. Я
0: уже поняла, да. Кстати, если вы по какой-то причине пропустили, у нас был очень классный выпуск еще в первом сезоне про родителей и гаджеты. Вот если бы я его записала до того, как мы маме подарили телефон, возможно, всех этих обид и слез нам бы удалось избежать. У нас, кстати, и за второй сезон много было разных интересных тем, и обычно мы с тобой во многом сходимся. Ну, чаще всего, мне чаще так кажется. Всего, да. Но есть и темы, в которых мы с тобой занимаем какие-то противоположные позиции, и хочется, наверное, в первую очередь обсудить их. Ну, например, у нас был выпуск про родителей, которые не ходят по какой-то причине к психотерапевтам или к психологам, хотя нам, очень осознанным детям в белом пальто, кажется, что было бы лучше, если бы вы это делали. Вот что тебя отталкивает в... В самокопании, в самокопании со специалистом, уточню. Хорошо, у меня нет проблем, у меня нет тех проблем, которые есть у вас,
1: у меня нет неразделенной любви, предположим, у меня нет переживаний из-за того, что мой партнер может меня там как-то со мной поступает не так и может уйти. У меня нет, у меня эти все проблемы закончились. Мне не нужно достигать каких-то высот там на работе и становиться кем-то, чем-то. Я все уже сделала. Я уже сейчас живу в относительной свободе и покое. И я не понимаю, зачем мне идти к психотерапевту и придумывать. Вы знаете, мне кажется, что я одинока. Я не одинока.
0: А я никогда не произносила, что у тебя именно эти проблемы. А Но, ну, например, Ну, смотри, ты э, очень тревожная бабушка и очень тревожная мама. И, может быть, специалист мог бы тебе сказать «Валерия». Да угомонитесь, да, разберутся. Так я уже так и сделала. Я уже
1: угомонилась, успокоилась. Это, видимо, потому что, когда я была молодой мамой, я была очень молодой мамой, я не тревожилась. Видимо, у меня сейчас в бабушкином возрасте это вылезло. И то я сейчас стала гораздо спокойнее. Ну, потому что я понимаю, что я, например, вижу ваши проблемы и вижу их даже решение, предположим. Но я не могу вам помочь,
0: потому что вы не слушаете. А почему, как ты думаешь, мы не слушаем? Ну, то есть тебе кажется, что... Я с большей вероятностью прислушаюсь к специалисту, чем к маме. Да, мне Почему? так
1: кажется, потому что это то же самое, что преподавать там английский, французский ребенку своему. Ему гораздо труднее объяснить и гораздо труднее его научить, чем придет кто-то и это объяснит и скажет. Там он слушает, а здесь уши опускаются, закрываются, и ты не слышишь того, что я говорю, потому что ты считаешь, что специалист, он знает, а у тебя все было по-другому. А вообще я хочу сказать, все люди разные, и психологи тоже тоже очень разные люди.
0: И тут я вспомнила прекрасную историю про английский, уж прости, я ее расскажу. В втором классе нас учили, как составляются правильно вопросы на английском. Моя замечательная мама пришла ко мне с какими-то нарисованными табличками, хватило тебя, мамуль, ровно на 10 минут, потом ты что-то закричала, швырнула в меня этими листочками, ушла и больше никогда английским со мной не занималась. К слову, я знаю его прекрасно, действительно выучила его со специалистами, но как-то но вот, вот терпение видишь, тогда у тебя кончилось же. у первой. Помогло же. Ну, да, сработала. Кстати, про образование. А, тоже у нас был про это отдельный выпуск. Смотри, я в 17 лет э, очень быстро определилась, куда я хочу поступать, и, ну, скажем так, мотивация была немного странная. Я решила поступать в ВУЗ, в частности, потому что там учился мой очень близкий друг на тот момент, и... Мой выбор тогда разошелся, насколько я помню, с а, твоим и с папиным. Вы видели какие-то другие вузы для меня. Я решила поступать в НИАС, вам виделся МГУ. А, специальность я тоже выбрала, наверное, не сто процентов ту, которую хотели вы, как а, Тогда вы к этому отнеслись, и обсуждали ли вы как-то с папой мой
1: выбор? Ну да, я помню, что папа очень хотел, чтобы ты поступила в ГИМО. Видимо, он думал, что это откроет больше перспективы в дальнейшем. Я думала об МГУ просто с той точки зрения, что мне казалось, что там более фундаментальное образование, ну как вот в старых классических школах, в которых ты, кстати, училась. И вот только поэтому, ну когда ты выбрала ИНЯС, я была рада, потому что я считаю, что язык — это великая штука, и это всегда в любой работе просто 80% успеха.
0: Ну, опять же, я пошла на пиарщика. Тогда от тебя, я помню, звучало что-то как раз про знание языка, про переводческую деятельность и про журфак, к слову. Да,
1: журфак, это потому что была моей мечтой. Я когда-то очень хотела поступить на факультет журналистики, но, к сожалению, когда пришла подавать документы, нужны были печатные работы, у меня их на тот момент не было. И поэтому это не удалось. Видимо, я хотела, чтобы ты как-то воплотила мою мечту в жизнь. Вот,
0: классическая история проецирования своих
1: желаний на детей. Но... Нет, это не только поэтому. Еще по- потому, что я видела, что в тебе есть эти способности. Когда ты семь лет начала издавать газету и разносить ее по всем ящикам нашего подъезда, и называлась она ⁇ Лампочка ⁇ по-моему.
0: Да. С Верно. рисунками,
1: анекдотами, новостями и все прочее. Я поняла: ну вот
0: прирожденный журналист, шикарный. Ты предпримешь еще попытку, например, реализовать как-то эту свою мечту через внуков? Еще есть два, как минимум, шанса отправить кого-нибудь нет, на журфак. Нет, я думаю, что внуки уже даже меня не то что не услышит, но не увидят. Кстати, про образование еще был один интересный момент. Я ужасно тебе благодарна за то, что ты никогда меня не плющила сильно с оценками, с успеваемостью и, в общем, я училась, как училась, а училась я, кстати, хорошо, но я помню, что ты создала какой-то образ себя как студентки, как ты здорово училась, как все было прекрасно, и вот, дорогие слушатели, представьте себе, я заканчиваю институт, уже дело идет к выпускным экзаменам, я иду на красный диплом, я его потом впоследствии получаю, и в какой-то момент я нахожу мамин диплом, ну вот выписку с оценками где-то в ящиках и понимаю, что там красным дипломом даже и не пахло, и мне а стало немного обидно, что мне как-то вот всю жизнь создавался этот образ мамы такой прекрасной студентки, а в итоге оказалось, что в семье-то вообще-то лучше всех я и училась. Ты это сознательно делала или как-то так получилось?
1: Нет. Я первый и второй курс была студент такой у меня была повышенная стипендия и все такое прочее, я сидела в библиотеке, занималась, а на третьем курсе я влюбилась и как-то я решила, что очень сложно все совмещать, немножко,
0: видимо, поэтому я немножко стала хуже учиться. Но меня, скорее здесь, я все пытаюсь рассмотреть через призму наших с тобой все-таки отношений, почему мне ты показывала этот образ хорошей студентки, а не то, а что я которая... должна
1: была говорить, что я троечница или там у меня четверки. А почему нет? Ты знаешь, что Я тебе хочу сказать, по тем предметам, которые мне были интересны, там стоит отлично везде. То, что было неинтересно, не нужно, и совершенно очень странные предметы, как политэкономия социализма или валютное кредитное обращение с Транссоциализм. Я не обращала на это внимания, потому что таких предметов
0: просто нет в природе. Подожди, мне интересно все-таки покопаться. Ты сказала интересную фразу: Ну что ж, я тебе сказала бы, что я троечница? а почему нельзя об этом сказать ребенку? А зачем я тебе вообще должна
1: была рассказывать, как я училась? Ты учишься, это твои проблемы. Ты делаешь то, как ты это умеешь. Тебе нравится учиться. А мне учиться, ну, кроме изучения языка, мне, пожалуй, больше ничего не нравилось. А язык я знала прекрасно. И французский, и английский.
0: Были моменты в жизни, когда я совершала какую-то ошибку, а ты мне все равно давала ее совершить. Да, конечно. Ты так, соверш... Сейчас только аккуратненько, мамуль, пожалуйста, да. не выдаем никаких, никаких личных секретов. Нет, нет, конечно же, ты совершала какие-то ошибки,
1: я видела... И я позволяла тебе их совершать, потому что у тебя должен быть какой-то опыт. Если бы я тебя останавливала все время на краю, ну, ты бы ни разу не упала и ни разу не поняла, что, ну, не надо так больше, надо осторожнее. И я считаю, что это очень правильно. Меня этому научил мой папа. Он мне всегда говорил, знаешь, если ты делаешь, решила, делай, делай. Знаешь, что я всегда рядом, я помогу, но лучше сделать, чем не сделать, и потом жалеть. И то же самое тебе говорил практически твой папа, который говорил: делай, но только без ущерба для здоровья. А я просто я понимал, что я не могу тебя уберечь, и зачем я тебя буду мучить,
0: запрещая.
1: Вообще запрещать – это ужасное слово.
0: Насколько сложно дать своему ребенку сделать ошибку? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что сейчас, став мамой, я очень боюсь, что я не смогу ей дать ошибиться, потому что мне так хочется ее уберечь как раз таким способом. Конечно, это очень сложно, ты даешь
1: ребенку сделать ошибку, а потом ты прислушиваешься, спит он ночью и не плачет ли, и сама лежишь ни жива, не мертва, но ты понимаешь, что ребенок должен пройти через какие-то вот такие моменты. Иначе ну, человек не может повзрослеть. Мне еще мой папа тоже, у меня очень был мудрый папа, он мне все время говорил, научись управлять своими эмоциями. Вот когда ты научишься, ты станешь взрослым человеком. Но ну, что я хочу сказать, я до сих пор, видимо, не очень взрослый человек, но иногда я просто совершенно железно могу управлять своими эмоциями. И когда я видела, что
0: у вас это получается, ну что, значит, я все правильно сделала. А что, кстати, ты принесла из своей семьи, э, из того, что тебе показывали твои родители? А что ты видела в своей семье, что, может быть, ты посмотрела и сказала, я со своими детьми вот так никогда не буду делать?
1: Ой, ну очень много. Мне очень нравилось. Моя семья у нас была просто благополучная, красивая и очень любящая семья. Мама и папа, и мой брат. И мама с папой нам дали очень много любви при том, что мы очень часто расставались и жили далеко друг от друга. Порода работы свои порода деятельности. Папа часто уезжала за границу. И, в общем, 18 лет я как бы провела без них. Это с 7 до 30 лет вот, вот в этот возраст, 18, выпали. И это никак не повлияло на наши отношения и на то, что они нам очень многое смогли дать. Это были какие-то разговоры по скайпу, потому что какие-то письма, приезды в отпуск, и все вот это время мы общались, и это общение было очень качественным.
0: Я хочу все-таки разбавить немножко этот сироп, потому что звучит все замечательно, но при этом я знаю, что у тебя была очень строгая мама, моя бабушка. Она которая... стала строгой, когда стала бабушка. Видимо, она подустала. Но она достаточно много требовала от тебя, и гораздо меньше, как я знаю, по рассказам, например, требовала от твоего брата. Да, но ну вот так бывает в семьях, что я папина дочка,
1: а мой брат мамин сын. Ну, так получилось. Вот как-то родителям папа любил больше меня это было совершенно очевидно. А мама любила больше моего брата. И как бы больше заботилась о нем и волновалась о нем, а папа просто стоял горой за меня. Ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, что это совершенно нормально когда в семье двое, трое, четверо детей, всегда какое-то разделение есть. Мама была не то чтобы строгая, она была очень молода, когда мы появились с братом на свет. Видимо, у нее так же, как и у меня, не было опыта, и она как бы училась на ходу, как общаться с детьми. Если я что-то делала не так, она на меня страшно смотрела, делала такие глаза, что я понимала, ой, все, надо отползать. Но вот это я никогда не делала
0: Да, я вроде не помню таких страшных взглядов. мне
1: было, наоборот, смешно, если вы что-то делали не так. Но я
0: старалась не показывать, что вы делаете глупости, но они забавные. Я, кстати, иногда себя ловлю на том, что я вещи, которые я сегодня делаю или думаю, забрала от тебя. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Я недавно это отследила на очень конкретном примере, который, может быть, не супер сейчас такой приятный и как раз-таки сиропно-сладкий, но, тем не менее, я... Признаюсь в этом, я невероятно озабочена тем, как я выгляжу, какого я там размера, веса, сейчас это особенно актуальная для меня тема, и... Я недавно для себя как-то в своей голове, как раз, как это водится у миллениалов, отрефлексировала, подумала, проанализировала и поняла, что это во многом связано с тем, что, в принципе, дома, когда я была ребенком, я очень часто видела, слышала, что у нас ну как-то все заботятся о том, как они выглядят, в частности, ты, ты всегда прекрасно выглядела. А сейчас что случилось? И сейчас ты прекрасно выглядишь, спору нет. И для меня как-то это стало нормальным постоянно думать о своей фигуре и о своем весе. Это моя личная проблема, и я сейчас скорее думаю даже над тем, как мне сделать так, чтобы этот свой личный загон не передать моей дочке, чтобы у нее вот этого в голове не было. Это я себе такой вот план нарисовала, не знаю, получится или нет. Есть ли что-то, что ты сегодня сделала бы по-другому, снова став нашей мамой? Вот мы откатились там, не знаю, на 25 лет назад. Я думала об этом. И думала,
1: что будет такой вопрос, такого плана. И я так крутила-крутила, вертела-вертела что-то назад, смотрела, вспоминала. Ну, Но, во-первых, воспоминания всегда отличаются от того, как это происходило в тот момент. И я поняла, что я ничего не изменила бы. Абсолютно ничего в своей жизни и по отношению к вам, и со своей личной жизнью. Мне моя жизнь очень нравится. Она очень интересная. Вообще, мне кажется, что... Ну, вот у меня любимая, одна из любимых книг, сага о форсайтах, да, в mm-hmm. Я ее могу перечитывать с любой страницы и просто все, улетаю туда. История любой семьи ⁇ это сага. И она вот пишется, пишется. В общем, она уже написана. Моя вот почти подходит к завершающей главе. Но это интересная книга. Да, много было очень разного, всего случалось, но нет, я бы ничего не поменяла. И по отношению к вам тоже. Потому что больше любить просто невозможно.
0: Все-таки я еще дожму семейную тему и такие какие-то остро эмоциональные моменты. Да, в семье было безумное количество любви, подтверждаю, но в какой-то момент все пришло к вашему с папой разводу. Мне тогда было 17 лет. Кстати, у нас как раз недавно был выпуск про разводы. Опять же, если вы его не послушали, то такая возможность у вас есть. Я как-то достаточно спокойно прожила эту историю. Для тебя этот развод был не первым. Если ты готова, то я буду рада, если ты поделишься своим опытом разводов, уж, к сожалению, во множественном числе, и, может быть, как раз как-то сформулируешь и опишешь,
1: Как ты их проживала? Ну, давай начнем с того, что когда я выходила замуж, я выходила навсегда. Первый и второй раз. Но не сложилось. Первый раз просто совсем не сложилось, хотя мы прожили вместе 10 лет, и у меня появилась дочка замечательная. Но не получилось. И этот развод для меня прошел, я скажу, просто безболезненно. Я просто этого очень хотела. И я сама подавала на развод. Я Сама всегда это делала. но потому что, когда ты чувствуешь, что это невыносимо, ну, зачем это продолжать?
0: Извини, перебью тебя, но, кстати, интересно, со стороны общественности было какое-то порицание, потому что были другие времена? Да, да, да. Со стороны общественности
1: почему-то все считали, что я что-то не так делаю, я разрушаю, потому что это я затеяла все. Ну, я никому ничего не объясняла это мое личное дело и я развелась и я была совершенно счастлива я просто сказала ребенку знаешь вот с этого момента мы живем теперь втроем ты я и собака все и она очень как-то быстро успокоилась совершенно ничего для нее не изменилось абсолютно в принципе потому что роль того папы была низерная ничего не изменилось ну и как раз мама... возраст
0: ребенка был как мы теперь уже знаем Достаточно подходящим, как бы странно ну, да, это ни звучало, лет. для развода родителей. Да, да. Вот. А второй раз...
1: О, это Да, история была... Ну, Мы прожили 20 лет. 20 лет — это очень большой кусок жизни. И когда мы оба поняли, что ну, что-то изменилось, что-то сломалось... Вообще я хочу сказать такую вещь. Очень многие люди, которые вступают в брак, они не понимают, что через 10 лет они будут жить с другим человеком. Просто, а через 20 он еще изменится. И ты меняешься, и человек меняется, и не всегда это в совпадение. Иногда, наоборот, люди очень расходятся в каких-то взглядах и во всем. Ну вот так получилось, в общем, чашка начала... Сначала маленькая трещина, потом больше, потом больше. Ну и что с ней делать? Менять или все заканчивать? Мы оба договорились спокойно на берегу, что мы разумели, да, 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 мы пошли, подали документы. И немножечко не вышло. Да, а ты, а ты, а вот ты помнишь, а ты сказал... В общем, год вот так вот мы как-то немножко друг друга обижали.
0: А почему это происходило? Мне интересно. Это сложно контролировать в моменте? Ну, потому что жизнь как-то меняется,
1: и не понимаешь, что дальше. И, видимо, от этого, что было какое-то что-то привычное, шло-шло-шло, и вдруг оно закончилось. И как? Что? Видимо, поэтому. А вот если бы этого не было, так бы и катилось дальше. А тут раз и какой-то обрыв. И, короче говоря, а через год мы стали лучшими друзьями. Просто лучшими друзьями.
0: Но в течение этого первого года, я это хорошо помню, вы еще и меня пытались немножечко включить в эту схему. То мне звонила ты и что-то рассказывала про папу, потом мне через пять минут перезванивал папа и тоже жаловался. Ну, хорошо, на тебя. А через
1: год мы просто стали общаться напрямую замечательным образом.
0: Это правда, да, мне не удалось рассказать эту историю в выпуске про э, разводы, но действительно, спустя где-то год-полтора мама с папой, на мой взгляд, стали. Практически лучшими друзьями, ну, наверное, так и было. И все семейные праздники проводились и отмечались всегда вместе. И это была совершенно нормальная история, что вот ты могла поехать папу Это к папе был на хороший дачу.
1: развод. Это был хороший развод, просто вот да, потому что есть хороший, плохой развод, как я слушала, ваши передачи. И хороший это был замечательный развод, который нам подарил несколько лет счастливой жизни после каких-то разногласий. А, А, кстати, еще о браке я хочу сказать. Вот в этой передаче же была брак и разводы,
0: правильно? У нас было два разных выпуска. Первый выпуск этого сезона был про браки, а вот один из недавних был про разводы. Но говори про брак, интересно. Про брак?
1: Ну вот правда, хорошее дело браком не назовут. Я очень разделяю два понятия. Брак и семья. Вот после развода у нас семья осталась, у нас просто не случился брак, дальше он не продолжится, а семья у нас осталась. Мама с ребенком это тоже семья, а брак, ну для меня это, ну, какая-то юридическая штука, да, там для ну, каких документов, там не знаю, в школу ребенок идет, еще что-то, опять же, при разводе хорошо, наверное, но если его нет, то и разводиться не надо. Ну в общем, брак это совершенно, на мой взгляд, устаревшая
0: ненужная вещь. То есть ты из тех мам, кто не переживал, что о Боже, что ж ты замуж-то не выходишь, уже сидишь тут в девках. Нет, не переживала абсолютно. Вообще, я не понимаю,
1: почему много плохих разводов. Но разводятся взрослые люди. Дети здесь совершенно ни при чем. И всегда можно сказать ребенку, что мы разводимся, мы разводимся, а ты тут ни при чем. Мы тебя любим так же, и все остается по-прежнему. И все, я не понимаю, вот этот момент. Но, наверное, много ненормальных, к сожалению. У
0: меня иногда немного категоричная мама, ребят, уж простите. Дальше все развивалось очень интересно, и после развода так получилось, ты уехала жить в другую страну, и мы с тобой прожили на разных континентах, потому что ты жила в Южноафриканской республике где-то около восьми лет. Да, мы часто виделись, ты прилетала. И даже я к тебе съездила несколько раз Потом ты вернулась И через какое-то количество времени Уже я уехала на другой континент Потому что я уехала учиться И три года я здесь не жила Хотя, опять же, мы с тобой виделись на каникулах У нас с тобой, в общем, на двоих Практически 11 лет жизни в разных странах Это очень интересный, на мой взгляд, опыт И при этом у нас с тобой сохранились Очень близкие отношения Еще при этом ты очень трепетная, очень тревожная мама, что тебе помогало в те моменты, когда ты понимала, что твои дети где-то на другом континенте?
1: Скайп очень помогал, письма я писала, то, что ты приезжала. Мне это очень просто помогало, безумно совершенно. Но тут я, видимо, тоже повторила родительский сценарий, потому что мои родители уехали работали за границей, когда мне было 17 лет. И поэтому, честно говоря, когда я тебя оставляла, я не думала, что это что-то такое. Вот внуков я бы наших не оставила в этом возрасте одних. А ты была взрослым, самодостаточным человеком, и я понимала, что это очень здорово. В какой-то момент дать ребенку возможность еще немного повзрослеть самому, без вмешательства. Это практически так же, когда Настя уехала жить от нас в другую квартиру, да? Ну, это не так далеко, все-таки. Это не так далеко, но это тоже м- момент такого разделения. Я просто поняла, что пора, уже ни у кого нет своей жизни. Ей нужно давать возможность взрослеть. Да, когда она, кстати, переехала, я там два дня дышать не могла, ходила. Мне казалось, что дом пустой и так страшно, нет моего старшего ребенка. Что же теперь делать, как же быть и все такое? Оказалось не так, это все страшно. И когда я уезжала, я понимала, что ты будешь в полном порядке, тем более папа был рядом. Какие проблемы.
0: Еще одна история про близкие отношения в нашей семье. Это папа и Настя. И эти отношения на протяжении, по-моему, почти 20 лет были рабочими. Да, ну Я, наверное, для тех, кто не в курсе, просто поясню, что моя старшая сестра Настя Макаревич – солистка группы «Лицей», и наш папа Алексей Макаревич был продюсером и создателем этой группы. И получилось так, что Настя проводила с папой практически 24 часа в сутки с очень юных лет. Причем стоит сказать, что папа был достаточно авторитарным продюсером и по совместительству очень эмоциональным папой. Я сейчас так это сформулирую. Как для тебя, как для мамы? виделись рабочие отношения внутри семьи. Как ты воспринимала это? Как ты это проживала, переживала? Что для тебя в этом было сложного?
1: Ой, мне было очень сложно. Я дико переживала за Настю, потому что ей безумно доставалось. Поэтому я старалась... Все время найти какие-то моменты, чтобы там, объяснить, что, почему она не сделала так или сяк, почему она забыла там, какую-то помаду губную или еще что-то. И папа все время кричал на меня: Без адвокатов. То есть, я была адвокатом. Я все время сглаживала эти все ситуации, которые возникали. Ну, потому что вся эта работа, она, собственно, дома и происходила в основном. И это было очень-очень тяжело для меня, по крайней мере. Но, думаю, для наски иногда тоже, потому что. Папа
0: действительно был очень жесткий человек. В твоей семье чего было больше, дружбы или авторитета с твоими родителями? Это были совершенно другие времена. Как тогда строились отношения родителей и детей? Да, это были совершенно другие времена. У нас было больше дружбы.
1: Больше дружбы, потому что, ну, а по-другому быть не могло. У меня очень молодые родители были. У моей мамы мой брат появился, когда я была... 19 лет. Поэтому в 38 у нее уже было сыну 18, и, соответственно, мне 15.
0: Это было исключением из правил, скорее?
1: Нет, да, наверное, исключение из правил, потому что, ну, может быть, мы попали вот в такой возраст, да, там, когда 15-18 лет, и совершенно молодые родители, и мы очень совпадали во многих моментах.
0: Ну, подожди, но при этом дедушка мог и ложкой в лоб зарядить. Ну, это позже. Ну, то есть все таки не все так э, идеально и это нет, Ну, это, конечно,
1: ложкой в лоб, но ты тоже скажешь это. Можно подумать, что дедушка прям там ложкой в лоб. Это просто когда доставали очень родителей. Папа был очень умный человек, очень быстро на все реагировал. И если ты там тупишь, ну действительно, в какой-то момент, когда дети начнут еще нарочно это делать, вот тогда ложкой в лоб можно спокойно сбулить.
0: Про уважение у меня такая сейчас мысль. Очень многие родители. Считают, как мне кажется, что дети должны их уважать по дефолту, просто автоматически. Как ты думаешь, родитель все-таки это уважение должен заслужить или действительно ты тут маленькая шмакодявка должен меня уважать просто потому, что я твой родитель? Если это нормальный человек, он делает все так, что его ребенок
1: уважает, потому что он совершает какие-то поступки, взрослый человек. Ребенок видит, что это очень правильно, это очень красиво, это очень здорово. Я, кстати, расскажу такой случай. Меня шлепнули один раз в жизни папа за то что я выдернула стула из-под мамы когда она полезла на высоченный шкаф и мама свалилась а мне было очень смешно ну, потому что действительно было смешно она там свалилась и забавно и я надеюсь, папа тебе был...
0: шлюп... лет пять пять
1: а да, мне было пять лет и папа меня шлепнул и я в какой-то момент я была очень умненькая девочка я поняла что он даже не то чтобы наказал меня а он защищал маму вот у нас в семье это было всегда. Папа всегда защищал маму. Это была вот такая защита. я поняла, что когда люди делают какие-то такие поступки, защищают своих близких, оберегают их, заботятся, ну, естественно, ты их за это очень уважаешь.
0: Несмотря на то, что ты описываешь очень позитивную и приятную картинку твоей семьи, я знаю, что у тебя с мамой были не всегда простые отношения и были разные моменты. И при этом именно ты была тем человеком, кто прожил с ней все ее последние годы, когда бабушка страдала деменцией. Кстати, спасибо тебе, ты присылала нам про это голосовое сообщение как раз в наш эпизод про деменцию. Если не послушали, можете к нему вернуться. Расскажи немножко про этот опыт. Какие чувства ты испытывала? Вот опять же, учитывая то, что я сказала, что ты была папиной дочкой, но при этом так сложились обстоятельства, что в конце бабушкиной жизни, жизни твоей мамы, ты с ней была, и она была в не самом лучшем состоянии. Да, очень тяжелый опыт. С мамой отношения, да, я была
1: ближе к папе, но мы совпадали. Вообще очень важно, когда люди совпадают. Вот кто-то совпадает с папой, кто-то совпадает больше с мамой. Мама была более жесткой, папа очень мягкий, добрый человек. И вот когда не стала папой, но мама была, я не знаю, я в своей жизни не встречала более преданного и верного человека. Когда был папа болен, мама ухаживала за ним так, что это было просто нереально физически сделать это. И когда не стало папы, у мамы началась какая-то пустота, просто пустота. Она не знала, чем себя занять. Там, да, я слышала ваши передачи, что можно занять, там что-то предложить, там внуками еще чем-то животное какое-то подарить, там питомца туда-сюда. Но это все не работало. Не было папы и все, и жизнь остановилась. А потом не стало брата. Которую мама любила, естественно, больше, чем меня, и всю жизнь он был лучше, и ради бога, я тоже считаю, что он был лучше меня, и добрее, и красивее, и умнее, и все прочее. Я им тоже всегда восхищалась, потрясающе. И вот у мамы начались какие-то процессы, и она ну, стала больным человеком, это уже был такой возраст, к 80. И ты переехала да, к ней я жить? Да, к ней жить. А что?
0: Ну, это же моя мама, и я ее люблю. Я ее сейчас люблю. Как это было жить с человеком, который иногда тебя не узнает? Да, это ужасно.
1: Иногда не узнает, встает ночью, открывает двери. Все время кажется, что кто-то в квартире находится, или что-то происходит такое совершенно непонятное. Ну как, это очень тяжело. Значит, ты спишь ночью, так, чтобы видеть и слышать маму то есть в полухо. Ты стараешься днем далеко и надолго не уходить, потому что неизвестно, вдруг она куда-то уйдет или что-то сделает? А я в это время еще и работала, поэтому я просто на работу бежала и из работы я опять же бежала бегом. И какой-то момент я поняла, когда стало уже просто очень опасно, что нужно брать сиделку маме. Я взяла маме сиделку и поскольку квартира не позволяла всем вместе жить, то мне пришлось уехать к себе и я приезжала через день просто навещала маму, хотя она этого плохо помнит. А как я с этим справлялась, но ну, у меня по моему всю жизнь есть собаки, вот, я выходила
0: гулять собак и просто шла вокруг больницы Морозовской, где мы там недалеко как раз жили, и рыдала. Почему ни в один из моментов ты не попросила помощи у своих детей? Ну, потому что я, во-первых, справлялась, а во-вторых, у детей в жизни
1: еще будет столько сложных моментов, что на их жизнь хватит. И поэтому загружать
0: им своими проблемами, я считала, не нужно. Когда ты сейчас смотришь на нашу семью, что ты видишь в первую очередь? Хочу немножко уйти от этого такого тяжелого флера нашего разговора и уйти, может быть, в такое что я вижу? позитивное русло. Я
1: очень люблю нашу семью, всех, абсолютно. Не знаю, мне, наверное, очень повезло, что у меня такие дети, такие внуки.
0: Хочется влезть в какую-то ситуацию, сказать, ребята, здесь все по-другому надо сделать. Давайте я вам сейчас покажу и расскажу, у меня такой колоссальный опыт.
1: Хочется. Но я не буду рассказывать, куда я хочу влезть.
0: Нет, а Хочется, будет... но ты же не влезаешь. Почему? Ну зачем?
1: Я же уже говорила, зачем? Это ваша жизнь, я не могу влезать в вашу жизнь. Я ее могу жить рядом с вами, радоваться вашим успехам, но влезать в вашу жизнь я не могу. И я поэтому не люблю и не даю советов. Ну как я могу дать тебе совет? Ну иногда даешь. Ну какие-то бытовые как я могу дать совет, как мне поступить в этом случае или в этом. Откуда я знаю? Я же не ты, и я не знаю, что у тебя в голове. И когда даже человек другому озвучивает, что у него там происходит, это все равно, как в Инстаграме. Он выставляет какую-то часть и немножко по-другому. Я досконально не знаю, насколько... Чувствуешь так или сяк? И правда это или неправда? Как я могу дать совет? Поэтому я их не даю. А на бытовом уровне, пожалуйста, рецепт борща, еще раз могу сказать.
0: Да, он мне понадобится в ближайшее время. И еще один вопрос, который мне хотелось тебе сегодня задать, и, может быть, он скорее даже для меня, чтобы я сделала какие-то выводы: чего тебе сегодня не хватает, как нашей маме, и как бабушке наших детей? Чего бы тебе от нас хотелось Ну, больше? ну, Мне всего хватает. (смех)
1: У меня и новый
0: телефон, и очки мне всего хватает.
1: Даже не знаю, чего бы от вас хотелось. Ну, я все время жду, что у вас будут новые успехи. Очень на это надеюсь, потому что я за вас болею, за всех. Подожди, это опять про нас. Что тебе хочется для себя? Здоровья. Потому что меня... Иногда пугает то, что я просыпаюсь, у меня где-то что-то болит, и я не могу так быстро идти, как я ходила раньше, потому что у меня была походка. Просто я помню, вы все время шли за мной и кричали, мама, иди помедленнее. И меня это немножко раздражает. Здоровья бы хотелось бы больше, потому что очень хочется долго радоваться вашим успехам и вообще долго жить. И вообще я так думаю, что... Здоровье — это очень важно для человека. Ты рассчитываешь на тот самый пресловутый стакан воды от нас? Нет, я рассчитываю на то, что я очень долго смогу сама дойти, взять стакан воды. И нет, не рассчитываю абсолютно.
0: То есть нет такой темы, что я в вас тут вообще-то столько вложила, и хорошо бы, чтобы завтра мне кто-нибудь завтрак
1: приготовил? Мне кажется, что это очень естественно, когда дети видят, что нужна помощь родителям, они им помогают в чем то Когда они сами это ощущают, и не то, что родитель... Сидит и с таким лицом, ты вот, я тебя вырастил я в тебя столько вложил я там туда всегда заботилась, не спала, а ты вот так Ну, это мне очень странно. Дети должны сами это чувствовать. Мне кажется, что если все люди будут больше заботиться о своих близких, просто заботиться, жалеть, понимать их, и чувствовать тот момент, когда они должны помочь, то тогда не будет происходить много страшных событий на Земле.
0: Прекрасно. Давай на этом тогда с тобой и завершим этот разговор. Как вы поняли, наша семья, как мне кажется, и нам удалось это показать, в большей степени про любовь, про принятие, про даже если у нас разные позиции, то возможность их обсудить и это, я говорю не для того, чтобы показать вам, какие мы тут все классные, но просто вот проиллюстрировать, какая семья у меня, и, может быть, стать для всех наших слушателей чуть более понятной и открытой. Мамуль, спасибо тебе большое, что ты согласилась ко мне прийти. Я знаю, что ты очень волновалась. Спасибо. Я совершенно не волновалась. Просто мне ужасно не нравится мой
1: голос в микрофон.
0: Этим многие страдают. Спасибо, мамуль. Это был последний выпуск второго сезона подкаста «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Мы уходим на каникулы, но не скучайте. Скоро мы вернемся и будем радовать вас новыми выпусками. Как и всегда, послушать их можно будет на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и на Ютубе. Если вам понравился этот выпуск или в целом весь второй сезон подкаста, мы очень хотим об этом знать. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также ставьте звездочки, сердечки и лайки. Это поможет миру узнать о том, что мы есть. Ну и про соцсети. В этом сезоне мы начали вести свой отзывчивый и живой телеграм-канал. В межсезонье мы будем публиковать там посты и материалы по следам прошлых выпусков. Заходите, подписывайтесь, если закучаете. Мы всегда рады поболтать с вами в комментариях. Ну и я прощаюсь с вами. Не забывайте пить водичку. Пока-пока. А теперь традиционно про тех, кто делает для вас подкаст «Стакан воды». Любопытничает и задает правильные вопросы в студии Варвара Макаревич. Делает звучание идеальным Александр Павлов. Приглашает наших невероятных гостей и редактирует выпуски Лера Кудрявцева. Продает рекламу и обеспечивает нам стабильное существование Алина Челышева. Оформляет наши прекрасные соцсети и наполняет их контентом Саша Лободина. Поддерживает подкаст и всю его команду наши прекрасные Анна Мусатова и Маша Погребняк. Нарисовала нам классную обложку и делает стильные карточки Елизавета Семенова. Мелодичный джингл для нас создала Полина Бирюкова. А придумал и запустил этот подкаст Глеб Фадеев.